0: L'immobilier sans frontières, l'émission du World Property Business Club en partenariat avec Agence Étoile
1: à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Immobilier sans frontières, l'émission qui vous montre que l'immobilier, ce n'est pas qu'une histoire française. Et thématique oblige, nous sommes aujourd'hui en direct du Palais des festivals et des congrès de Cannes à l'occasion de l'édition 2022 du MIPIM, de quoi rencontrer tous nos homologues à travers le monde, puisqu'ils sont tous bien présents en ce mois de mars 2022 et on en est ravis après... Deux années sans MIPIM, ça fait du bien. Et je ne pense que ce n'est pas André Perissel, le président de World Property Business Club, qui dira le contraire. Bonjour André. Bonjour Johanna. Ravi de revoir autant de monde euh, sur ce plaisir, MIPIM, oui. je suis sûr.
2: Le soleil de Cannes.
1: <rire> Pour le soleil, on repassera par contre, mais, mais on a tout le monde et c'est déjà pas mal. Bonjour Ingrid Damoiseau. Bonjour Johanna. Ravi de vous accueillir euh, comme tous les mois dans cette, euh, dans cette émission. Et alors, euh, tous les deux, aujourd'hui, vous avez décidé d'aborder le sujet euh, du conflit en Ukraine, qui a euh, un impact aussi sur euh, l'immobilier. On en parlera avec l'un de nos invités, Abdé Gassel, Bonjour.
3: Bonjour Johanna.
1: Vous êtes le président du groupe AMREC, vous nous le présenterez dans quelques instants. Le temps de saluer celui qui est également avec nous, qui nous parlera de la jolie ville de Milan. Bonjour Fabiano Testa. Bonjour. Vous êtes vous le président d'International Home et nous avons avec nous quelqu'un de la FNAIM. Il est administrateur FNAIM, administrateur d'Action Logement et président de Locagestion. Bonjour François Morlin. Bonjour Johanna. Ravi de vous accueillir tous sur, sur ce plateau. On va pouvoir démarrer comme c'est la tradition avec l'actualité du World Property Business Club.
0: L'actualité du World Property Business Club.
1: Ingrid, on va démarrer avec vous puisque vous poursuivez votre tour de France
0: des prix de l'immobilier dans les métropoles françaises, mais aussi européennes. Tout à fait. Donc nous avons fait une étude avec André... Et je peux vous dire donc que les prix de l'immobilier dans les grandes métropoles françaises ne sont pas les plus chers en Europe. En effet, en tête de ce palmarès, des prix se trouve Milan avec 8300 euros le mètre carré. Mais notre Fabiano pourra nous donner les détails et nous parler de Milan puisqu'il maîtrise parfaitement le marché immobilier de cette ville. Ensuite, on chute vite avec Francfort, où nous sommes à 6 800 euros le mètre carré. Viennent ensuite Bordeaux, en tête du classement français des prix, puisqu'on est aux alentours de 4 800 euros le mètre carré en moyenne. Barcelone, Glasgow et Lyon se tiennent quant à eux pour des prix de 4650 à 4650 650 euros le mètre carré. Et enfin, je termine avec Nantes qui est à 4100 euros le mètre carré en moyenne, Toulouse à 3700 et Marseille à 3600 euros le mètre carré. Donc nous constatons en fait en général qu'un contexte économique favorable dans une ville tire bien évidemment les prix de l'immobilier vers le haut. Sans négliger bien évidemment le fait que le niveau des taux d'intérêt, des besoins ou des politiques de logement sont des facteurs évidemment essentiels dans la constitution au niveau des prix de l'immobilier.
1: Merci Ingrid. Alors ça c'est pour les grandes métropoles régionales, mais il y a évidemment Paris et son marché absolument unique puisque les prix là pour le coup sont vraiment supérieurs. André, comment se place Paris dans l'Europe
2: alors Paris n'est pas la ville la plus chère d'Europe. Depuis la mi-janvier, nous rentrons plus de mandats. Les clients reviennent. Il y a peu de biens, mais plus d'acquéreurs que de produits à vendre. Toujours plus d'acquéreurs que de produits à vendre. Nous continuons à avoir des appels pour des biens dans une gamme de prix de 850 000 à 1,5 million d'euros, même avec travaux. Les prix frémissent à Paris dans une moyenne de 11 000 euros le mètre carré. On est quand même sur une... Une ligne assez haute. C'est un sondage du baromètre se loger Et on est à 14 800 euros dans le 7e arrondissement, toujours en moyenne. 11 500 euros dans le carré d'or du 10e arrondissement de Paris. Les acquéreurs posent évidemment des questions sur la remontée des taux. On est actuellement à 1% sur 20 ans et ils préfèrent anticiper, donc acheter avant une possible remontée des taux. La ville la plus chère pour l'immobilier en Europe est Londres. 13 900 euros le prix euh, au mètre carré moyen. Et ensuite, alors on chute avec Berlin à 7 400 euros le mètre carré. Rome à 6 600 euros le mètre carré. Et Madrid, euh, donc la moins chère on va dire, des capitales européennes, avec 4 600 euros du mètre carré.
1: Merci André. Alors on va sortir de l'Union européenne, mais on va rester sur le continent européen, puisqu'on va maintenant euh, aborder euh, le conflit en Ukraine qui euh, a des retentissements sur le marché de l'immobilier. Ingrid, euh, vous allez nous en parler avec notre premier invité, Abdé Gassem. Je vous laisse la parole. Oui, très bien.
0: Bonjour Abdé.
3: Bonjour Ingrid. Nous
0: sommes ravis de vous accueillir ici au MIPIM de, de Cannes.
3: Réciproquement.
0: Donc je vais vous interroger sur la crise géopolitique. Ah. Pensez-vous qu'elle aura une incidence sur l'immobilier en France, Abdé Très
3: bonne question à laquelle je vais vous répondre franchement. Parlez-nous
1: bien près du micro quand Pardon. vous entendez bien.
3: Très bonne question à laquelle je vais vous répondre franchement. Avant de parler de crise, j'ai envie de parler, je dirais, de marché de l'immobilier en France qui se porte très très bien. Car comme vous le savez, l'année 2021 euh, en France était le record de France en termes de volume de transactions avec plus d'un million deux cent mille transactions par an. Donc... On appelle ça un marché très dynamique. C'est vrai mm -hmm. que le volume de transactions de logements anciens lors des 12 derniers mois se porte très très bien. Il est aussi entre 1 million et un million de transactions par an. Il s'est jamais aussi bien porté qu'en 2021. Euh, on peut dire que le volume de, de transactions dans l'ancien en 2021 s'est très très bien porté avec une hausse de 18% de transactions sur un an par rapport à l'année de 2020. Donc on ne peut pas dire que ça se passe mal. On peut constater que les Français ont accéléré leur acquisition, leur projet immobilier suite à cette crise de Covid, qui s'explique de plusieurs manières. La première, pendant cette période de crise Covid, euh, les Français ont pu thésauriser. Donc il y a une thésaurisation de plus de 150 milliards d'euros. De, et ces 150 milliards d'euros, il faut bien les dépenser un jour. Donc en anticipant, qu'est-ce qu'ils ont fait Donc ils ont bien évidemment commencé à investir, à quitter les grandes métropoles et plus particulièrement Paris en venant chez nous dans le Sud, à Marseille principalement. En ce moment, nous avons énormément de Parisiens, de Lyonnais, de Bordelais qui quittent leur région d'origine pour venir dans le Sud. Bien évidemment, tout en gardant leur revenu parisien, il y a le télétravail qui fait qu'il y a cette mutation qui se fait de plus en plus en gardant leur salaire parisien, en gardant leur travail à Paris, mais tout en étant installés physiquement dans le Sud. Donc, bien évidemment, on se retrouve entre guillemets assaillis des parisiens dans le sud. Euh, ça s'explique aussi par le fait que le taux de crédit moyen reste quand même assez stable. Il est aussi entre 1 et 1,20 euh, pour une durée d'emprunt de, de 20 à 25 ans. Euh, c'est très important. Tous ces paramètres font que euh, l'immobilier se porte bien. Il y a aussi un facteur très important, c'est le facteur d'inflation. L'inflation en France en 2021 elle est aussi entre 3,7 et 4%. Mais attention, le taux de croissance est entre 0,5 et 1% selon la Banque de France. Donc on se retrouve avec un Français qui n'a pas consommé pendant deux ans, avec énormément d'argent à placer. Et bien évidemment, le marché se porte aussi bien. Il y a plus d'offres que de la demande. Pardon, Lima. Oui, c'est ça. Donc euh, on ne peut pas dire qu'on est en période de crise. Pour revenir au mot crise, on s'était tous posé la question suivante pendant la période de covid que va-t-il devenir le marché du mobilier, Que ce soit en France comme en province. Moi le premier, avec beaucoup d'humilité, je pensais que sincèrement que le marché allait baisser, qu assiste, que nous allions assister à une tendance baissière de l'ordre de 5 à 7%. Et bon, le contraire s'est produit. Le confinement a fait réfléchir énormément de gens, a fait changer les habitudes de consommation, a fait changer la façon d'être, de vivre et de et de changer de vie tout simplement, une vie de vie privée, vie de famille, vie professionnelle. Et on se retrouve avec des familles qui quittent les grandes métropoles en voulant se rapprocher un peu plus des villes de petite ou moyenne taille, et en voulant bien sûr en passant d'un appartement parisien à des maisons pour avoir un meilleur confort de vie, je dirais, à titre privé pour sa propre famille. Donc c'est vrai que la crise actuellement que nous sommes en train de vivre, la guerre en Ukraine, alors qu'il est sincèrement, à court terme, je ne vois pas des effets négatifs. Nous avons toujours autant, de, je dirais, d'acheteurs potentiels dans le sud. Tant que les taux restent assez bas, entre 1 et 1,20, et que les gens continuent à consommer, que l'inflation aussi entre 3 et 4, pour moi, ce sont des indicateurs assez positifs pour maintenir à flot, je dirais... le les acquisitions euh, immobilières. Mais c'est vrai que si demain euh, la crise devait s'éterniser euh, euh, pendant des mois, euh, nous nous paierons certainement les, les conséquences de cette crise. Nous commençons déjà par les matières premières, les hydrocarbures euh, qui n'ont jamais été aussi euh, élevés, aussi chers à la pompe. Euh, bien évidemment l'Ukraine représente quand même euh, c'est un pays qui compte dans les hydrocarbures, qui compte au niveau de, de matières premières, qui compte au niveau de, des céréales. C'est un des plus gros producteurs au monde. Et c'est sûr que si demain cette guerre devait, être, euh, devait durer, je dirais, euh, plusieurs mois, plusieurs années, bon, malheureusement, c'est parti pour. Hein, euh, et on peut avoir, je dirais, des conséquences assez importantes. Je dirais un ralentissement dans un premier temps. Et puis par la suite, qui peuvent s'expliquer par euh, un, un, un frein, un, un affaiblissement d'investisseurs et, et, et puis voilà quoi.
1: Merci Abdé pour vous en euh, prie. cette analyse. Merci à vous Ingrid et André. On va maintenant euh, s'envoler, changer d'air et partir quelque part où la vie est peut-être un peu plus douce. Direction Milan.
0: L'immobilier sans frontières, focus sur un pays
1: focus sur l'Italie et sur la belle ville de Milan avec
0: vous Fabiano Testa et avec qui vous Ingrid Oui alors Fabiano vous allez pouvoir nous parler du marché immobilier de Milan, Milanais et en Europe aussi également puisque vous êtes quand même très, très acteur dans ce monde de l'immobilier que vous maîtrisez parfaitement est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu d'informations sur le marché immobilier donc milanais, savoir comment cela se porte et quelles seraient pour vous également, euh, comme pour la question que j'ai posée à Abdé tout à l'heure, quelles seraient les incidences en fait de cette crise géopolitique sur l'immobilier euh, à Milan et en Europe, euh, Fabiano
4: Bonjour à tous. Bon, maîtriser l'immobilier parfaitement, surtout dans ces moments, dans ce moments <rire> moment de crise, de, de changements très très rapides, c'est difficile à dire. Je pense que je pense qu'il y a quelqu'un qui puisse le dire. Surtout qu'aujourd'hui, on parle pas des résultats, on parle des rebondissements qui sont avec des mouvements contrastants. D'un côté, on pense à des taux d'intérêt qui pouvaient remonter bloquer l'immobilier. De l'autre côté, il arrive il arrive une guerre qui pourrait faire remonter, mais avec la, la réaction forcément des états qui vont, garder, qui vont essayer de les garder bas. Donc du coup, pas très facile à parler de ça et d'essayer de comprendre. Même les statistiques, ne statistiques d'études n'est pas, pas claire parce que ben, logiquement, ils ne prévoyaient pas confinement, déconfinement. Ils ne savaient pas quand on, quand on fait les outlooks. On n'a pas moyen de découvrir à quel moment ça termine les le confinement et on prévoyait pas du tout du coup la guerre par la suite donc du coup c'est il faut un peu plus qu'une boule de cristal <rire> mais ce qu'on peut regarder par exemple on parlait avec des, des fonds tout à l'heure pas résidentiel mais l'immobilier n'est pas fait que par le résidentiel donc il y a tout un mouvement et par exemple on peut dans les mouvements contrastants, on peut commencer à voir que, par exemple, euh, tous ces investissements qui, qui étaient en Europe de l'Est, toute la partie qui était investie en Europe de l'Est, en Russie, en Ukraine, aujourd'hui se déplace plutôt vers l'Europe de l'Ouest. Donc, du coup, va contrecarrer une perte, une perte de capitaux qui se déplace à l'extérieur de l'Europe pour les mêmes raisons. Donc du coup, il y a une sorte de vaste communiquant. De, de vase communiquant que, il y a des vastes communicants qui sortent du capitaux Euro, de l'Europe. Après, l'Europe de l'Ouest le, reçoit ce qui était dirigé vers l'Europe de l'Est. Donc du coup, c'est très difficile parce qu'il y a des de mouvements qui sont l'un contre l'autre. Donc euh, les décrypter, ce n'est pas facile. Euh, on s'attendait donc du coup, à avoir des taux qui remontent. Les taux qui remontent devaient en partie bloquer l'immobilier. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas sûr. D'un côté, on peut, on peut estimer que la sortie de la bourse de beaucoup de personnes va vers l'immobilier en tant que valeur refuge, ce qui devrait nous ramener des capitaux. Et ce qui donne encore pas mal d'éléments que chacun peut voir, plus important que l'autre, pour faire son, sa prévision, que ce sera qu'une prévision en attendant la prochaine problématique. Et en plus, on veut comprendre que le marché de l'immobilier, hors du résidentiel peut-être, ça se financiarise toujours plus et avec les avantages et les défauts. Parce qu On a un avantage dans le sens qu'on peut investir beaucoup plus facilement qu'en achetant un appartement de temps en temps quelque part. Ça ne permet pas de mutualiser et ça prend plus de temps. Par contre, de l'autre côté, c'est beaucoup plus stable sous disant ans. Mais il y a des avantages et des défauts qui sont différents. Quand on financiarise, on peut racheter facilement des parts, des des sociétés et autres. Donc déplacer les investissements avec les défauts et les avantages, ça va plus vite. En Italie, par exemple, euh, pour rentrer voilà, sur le sujet italien, il, euh, on, on, il y a des crédits en souffrance qui sont très importants. Et ça, ça va vers une financialisation de l'immobilier de qui arrive aussi vers les small tickets, vers l'immobilier les, les, classique. plutôt pas, pas des opérateurs financiers purs, mais vers l'immobilier classique. Et euh, logiquement, avec le avec les Covid et les effets du Covid, il y a euh, et la crise précédente. Le marché immobilier italien est descendu pas mal. Aujourd'hui, euh, aujourd il est très accessible. On a parlé des roms tout à l'heure comme très accessible. Donc, ça peut être un moment d'acheter. Et des capitaux extérieurs, de pouvoir rentrer parce que cette financiarisation fait part dans la possibilité de racheter des, des créances aux banques ou de rentrer avec des, des cotations des sociétés qui, eux, achètent de l'immobilier. Et, le, et donc du coup, on peut, il y a des, des clients en France qui représentent une grosse partie du marché de l'immobilier. En fait, un percentage, on ne dirait pas, mais c'est énorme. Et du coup, on peut avoir ces investissements que va peut-être recevoir des gens qui l'auraient acheté à l'est. Donc c'est très bien pour le marché. Et à l'intérieur du marché italien, par contre, il y a la ville de Milan, qui, elle, n'avait pas, pas eu de crise, déjà était sous une, une, une tendance haussière et qui, on dirait des fois, il a, pour moi, que je faisais plutôt Paris avant, et bon, je faisais d'autres villes, mais j'avais un siège à Paris pour les Italiens, et aujourd'hui je vois à Milan une croissance comme on l'a vu à Paris il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et là, la ville s'agrandit, et on, on, a, on construit à tour de bras, on attend pour certaines les, les Jeux olympiques 2026 après celle de Paris qui vont augmenter plus, mais déjà la, la tendance était haussière. Donc du coup, entre les capitaux qui arrivent, la ville qui grandit avec une, un plan structurel d'agrandissement jusqu'au 2030, l'effet que dans les, dans les études des marchés qui a, emportent les, les fonds d'investissement, vous savez par exemple dans les Babel Index, qui, 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 qui considère l'importance des villes et, là, et les, les prévisions des villes par rapport à certains paramètres qui disent est-ce qu'il est à risque de boule ou pas, selon différents paramètres. Bah Paris, il est assez haut, il est dans les rouges, Milan est dans les plus bas, dans les verts, et donc du coup, fait que les, les gens qui doivent étudier ce marché, ils peuvent y aller facilement. La ville s'agrandit, euh, il fait mieux vivre, et donc du coup, on peut avoir une, une ville qui n'est pas encore très chère, mais dans un marché qui est porteur, plus porteur que le reste d'Italie. Si on veut être sécuritaire, si on veut être moins sécuritaire, il y a d'autres possibilités. Voilà.
1: Très bien. Merci Fabiano. <rire> Merci Fabiano, c'était très complet en tout cas. Et euh, je suis ravie de savoir que Rome est accessible parce que c'est quand même une très très belle ville. Allez, on enchaîne avec, euh, eh bien, avec nos agents du World Property Business Club.
0: Les agents immobiliers du World Property Business Club.
1: Et notre agent immobilier du jour, du mois même, eh c'est François Morlin que je vais laisser avec André Péricel.
2: François Morlin, bonjour.
5: Bonjour André. Le
2: mandat du président Torolion s'achève à la fin de l'année. François Morelin, êtes-vous candidat à la présidence de la Fédération nationale de l'immobilier
5: Avant de vous répondre André, je voudrais vous dire simplement que j'ai été très heureux et fier de servir cette équipe aux côtés de Jean-Marc Torolion pendant les quatre dernières années. Et ça ne vous a pas échappé. Il y a une élection qui se portera au mois d'octobre pour la nomination d'une nouvelle équipe. J'ai réuni un certain nombre de personnes d'agents immobiliers de toute la France, des hommes et des femmes qui ont envie de, de porter un nouveau projet pour, pour cette nouvelle échéance. Et elle est tellement importante cette nouvelle échéance que nous aurons de, de très belles ambitions pour la fédération. Alors je ne vais pas vous annoncer ma candidature à l'instant, mais vous avez bien compris que j'avais une ambition pour cette fédération que j'aime énormément, que je porte au cœur et en tout cas un énorme projet à, à mener aux côtés des agents immobiliers qui aujourd'hui me font confiance et j'espère demain pouvoir vous annoncer ma candidature dès que la campagne sera ouverte.
2: Et alors en quelques mots, si on engage une campagne, je suppose que vous avez un programme, que, dans les grandes lignes, quels sont les... Les, les, les particularités de, de vos propositions
5: Oui, André, on est à la croisée des chemins. Hein. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas échappé que euh, l'économie, euh, euh, il y a une disruption de l'économie avec le numérique, avec les différents modèles qui arrivent sur le marché. Aujourd'hui, euh, nous avons besoin d'ancrer définitivement les professions immobilières dans le champ des professions réglementées. Nous devons nous doter de délégations de services publics, nous devons monter en gamme, nous devons nous engager de manière permanente et définitive vers la, le numérique, vers le service client, vers la. Le, la transparence vers la facilité, nous devons être des agents de la facilité d'accès au logement, et c'est ça que je veux porter comme idée. Alors évidemment ça passera aussi par une offre de services que seule la fédération peut offrir, puisque nous sommes 10 000 adhérents, nous sommes le, le premier groupe de professionnels immobiliers en France, et grâce à, ce, à cette force collective, nous avons vraiment la capacité de faire en sorte que toutes les agences immobilières deviennent des, euh, des spécialistes et équipées des meilleurs outils, donc nous voulons vraiment développer des services au sein de la fédération.
2: Alors, euh, les événements actuels changent la donne immobilière en France. Tendance inflationniste, dépenses de logement, travaux d'économie d'énergie pour les propriétaires. Quelle action peut avoir la, la FNAIM euh, dans ces domaines
5: Là aussi, on est au moment de la disruption. Euh... Euh, Abdé en parlait tout à l'heure, euh, pour le moment tout va bien, mais on sent bien qu'avec la remontée des taux, le changement, euh, les événements exogènes aussi qu'on a euh, tout autour de la planète et malheureux, malheureuses événements exogènes, on voit bien que les choses peuvent basculer à tout moment. Moi j'ai déjà connu plusieurs, euh, j'ai 51 ans, donc j'ai déjà connu euh, certaines crises et euh, je sais très bien que tout peut se retourner très vite, mais dans ces cas là il faut la force du collectif, il faut euh, ces outils qu'on va mettre en place, il faut cette vision aussi d'une profession indispensable à la mobilité des Français, à la politique du logement, je crois qu'on pourrait devenir le bras armé de la politique du logement si le gouvernement nous, 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 fait, euh, nous fait confiance. Et je crois que là aussi, on a un message à faire passer. Nous sommes des professionnels de qualité, de confiance, nous avons les moyens de faire appliquer la politique publique sur le terrain par d'autres maillages territoriaux. Donc voilà, voilà ce, ce sont les grands thèmes, en tout cas, que j'aimerais pouvoir développer au cours de cette campagne et encore mieux, pouvoir, euh, pouvoir mettre en œuvre pendant les cinq ans qui, pour, qui vont venir après.
2: Et quelle orientation souhaiteriez-vous donner à l'AFNAIM dans le domaine international
5: Eh bien, euh, là, je crois qu'il qu y a beaucoup de chemin à faire. On n'a peut-être pas suffisamment travaillé euh, sur, sur le domaine international ces dernières années. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas gérer un syndicat en étant uniquement national. Il faut avoir cette vision, cette, cette prospective, ce partage, cette, cette communauté internationale de l'immobilier doit être vraiment dans nos esprits pour s'inspirer de ce qui se fait de mieux à l'extérieur et également pouvoir aussi exporter. Moi, je pense que notre loi Hoguet est un formidable modèle, comme d'ailleurs notre loi sur la copropriété. C'est un formidable modèle qui fait d'ailleurs concurrence un petit peu au, au, au principe du, du, euh, du droit anglo-saxon sur la copropriété. Et je, et je pense qu'on a aussi autant à recevoir qu'à donner à l'extérieur. J'aimerais beaucoup pouvoir porter cette idée que le droit français est très spécifique. Et puis aussi, euh, il faut que nous revenions dans les instances européennes, c'est-à-dire dans le CEPI, dans lequel nous ne sommes plus. Ça, parce, que, parce que les lois aujourd'hui se décident à Bruxelles et non pas à Paris. Donc il faut avoir bien ça en tête. Donc voilà, il y a le côté business à l'international, le côté européen, le côté politique. Moi, je suis très, très ancré sur l'international. Je suis un passionné de l'international.
2: Bien, merci beaucoup François Merlin de ce merci témoignage André, de ce mobilisme, donc on est en plein dans l'international.
5: Merci de m'avoir reçu.
1: Merci François, merci d'avoir été avec nous euh, aux côtés euh, eh bien de nos autres invités Abdé Gassem, Fabiano Testa et évidemment Ingrid Damoiseau, André Perissel. Merci à tous, André Ingrid on se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouveau numéro de l'Immobilier sans frontières d'ici là, ce numéro ainsi que tous les autres sont désormais disponibles en podcast vous pouvez les retrouver sur notre site radio.imo sur notre application du même nom et sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels je vous souhaite je vais y arriver une très bonne journée elle n'est pas finie et je vous dis à très bientôt.
0: L'immobilier sans frontières à écouter et télécharger gratuitement sur radio.imo.